1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición, la 34 de Código Deportivo, para recorrer junto a ustedes hasta las 23:30 todo el planeta deportes con todas las info, con toda la opinión, con toda la pasión y también con lo que está sucediendo en vivo, porque los playoffs de la NBA se están disputando a pleno y, bueno, obviamente que lo vamos a estar dando minuto a minuto lo que está sucediendo eh, en, ese, en, en la liga más competitiva del mundo a nivel básquetbolístico. Después, 23.30, le damos paso a TMO, tu momento balado, con la conducción de nuestro compañero Alfredo González, 30 minutos a todo rugby y un par de temas muy lindos para compartir musicalmente Y algunas que otra sorpresita más también eh, en el programa, eh, en el, la tercera edición de TMO con Alfredo González Y bueno, vamos a arrancar ya mismo, eh, como siempre, a todo ritmo, eh, con todo lo que tiene que ver ...con la presentación de nuestros especialistas... ...arrancamos con quien tengo aquí... ...del otro lado de la pecera... ...dentro del estudio de MG Radio... ...el señor Horacio Bosquio... ...¿cómo anda Horacio, buenas noches?
2: Hola, buenas noches Gabriel... ...compañeros, audiencia... ...el gusto de compartir otra emisión... ...de Código Deportivo de día miércoles... ...y vamos a estar con toda la información... ...como es habitual en, en nuestro programa... Eh, vamos a estar con lo que ya ocurrió, en los eh, amistosos internacionales, la final de la reserva se puso verde uh -huh. y eh, vamos a estar además con los sorteos, las llaves que corresponden a los equipos argentinos, lo que le ha tocado tanto en Copa Libertadores como Sudamericana, que se sortearon en el día de ayer, así que tenemos bastante para informar.
1: Incluso ya empiezan las eliminatorias mañana, ¿no?
2: Y de, además mañana... Eh, Vuelven las eliminatorias claro. después de mucho tiempo, recordemos que se suspendieron la fecha que correspondía a jugarse el 27 de marzo de 2020, que quedó allá lejos, recién se va a reiniciar en el día de mañana.
1: Muy bien, con Argentina-Chile, un partido que va a estar duro, con Chile ya con alguna ausencia importante por coronavirus. Y alineación confirmada por el técnico argentino Lionel Scaloni. Seguimos la recorrida, nos vamos para Ciudadera, Alfredo González. ¿Cómo anda? Buenas noches.
3: Buenas noches muchachos, audiencia acá, disfrutando de una linda jornada y qué mejor que escuchar toda la información porque sé que hay mucha información de parte de todos los compañeros, quédate acá que te vas a enterar de todos los deportes.
1: Muy bien, y tirame títulos de rugby para esta nueva edición de Código Deportivo.
3: Tenemos eh, eh, noticias sobre los pumitas, qué va a pasar con el campeonato de la urba, y también tenemos información fresquita de los pumas de hoy a la tarde.
1: Muy bien, seguimos la recorrida una de cal y una de arena en Roland Garros a nivel individual masculino. Los saludamos a Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buenas noches.
4: Hola, Gabriel, buenas noches a vos, a los compañeros y a todos los oyentes. Sí, hoy, lamentablemente, perdió Guido Pela en la segunda ronda de Roland Garros, pero bueno, ganó Federico del Boni, quien está por primera vez en la tercera ronda de, del Gran Slam parisino, segunda vez en un torneo de Grand Slam, yo lo había hecho en el Abierto de Austral en el 2016, así que bueno, tenemos también para compartir noticias positivas y no tan positivas en cuanto al doble, mañana también habrá tres argentinos en acción, así que tenemos mucho para comentar sobre este Abierto de Francia que comenzó fuerte para los argentinos.
1: Muy bien, seguimos eh, la recorrida, nos vamos hacia... Los polvorines. Ahí, ya se desmutió. Daniel Medina. ¿Cómo anda? Buenas noches.
5: Buenas noches, Gaby. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, audiencia. Bienvenido a la nueva edición de Código Deportivo de los Miércoles. Que, miércoles, que bueno, este, muy lindo día, ¿eh? como dijo Alfredo, ¿eh? muy sí. lindo día de casi, de casi invierno. Estuvo lindo. amaneció medio furero, pero después, este, con el sol, este, se puso bastante lindo. Así que. Yo creo que tienen que estar todos por demás conformes.
1: Incluso no, no, la temperatura no es demasiado baja ahora, plena noche, ya cerca de la medianoche, no hace tanto frío como un par de días anteriores, ¿no?
5: No, bastante agradable. Y mira, me recuerda casi a la misma temperatura, discúlpeme que me metan otra cosa antes de las novedades que puede haber en lo que respecta a mi rubro. Sí. Hace 43 años, hoy, a las 19, 15 horas, o sea, ya terminó, terminó a las 21 horas, más o menos, vi mi único partido... En, vi en vivo en la cancha en un mundial de fútbol. Argentina-Hungría en la cancha de Río. Así, Así que hoy lo recordé todo el día, eso. El 2 de junio de 1978.
1: Argentina-Hungría. Bastante... Mire usted.
5: Exactamente. En la Colimba quien les habla. Bueno. <risa> este... <risa> vamos. Fuerza Séptima Liga de la Fuerza de Área Morón. Vamos.
0: <risa>
5: bueno automovilismo y automovilismo este por supuesto tenemos la inactividad que hay en la república argentina pero hay hasta estas, hasta la semana hasta esta, la semana que viene realmente porque tenemos y ya lo van a entender cuando vayamos a la columna y a las noticias automovilismo 1 automovilismo 2 y automovilismo 3 después le voy a decir qué significa eso para el desarrollo turismo eh, copa mundial de turismo en europa el plato fuerte de, del fin de semana por partida doble, este campeonato mundial de turismo y una carrera mítica que se va a desarrollar con argentinos en Europa. Y como bien vos dijiste, tenemos básquet. La NBA que está que arde Opa. en este momento, porque hay dos partidos en este momento. Uno se está disputando el cuarto cuarto, otro va a empezar el tercer cuarto. En esos dos partidos, en estos momentos, se está definiendo la serie y tenemos dos partidos más. Uno que empieza 22-30 y otro 23 horas. Así que estamos, como dicen los Yankees, on fire.
1: Ricardo Beiza nos habla de boxeo, lo saludamos ya con la primera dosis aplicada. Ricky, ¿cómo anda?
6: Hola Gaby, compañeros, audiencia, muy buenas noches. La verdad que bien, me duele un poquito el brazo, eh, pero no, nada, nada malo, digamos.
1: No sea flojito.
6: No no, 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 no soy flojito, pero me dolió, la verdad que me dolió. Eh, y todavía no estoy hablando en ruso ni se me pegó nada, ¿eh? ningún ¿Con mensaje. La, con, la,
5: ¿Con la Sputnik?
6: Con la Sputnik, exactamente. Y tenés que decir nietz,
5: ¿eh? nietz, nietz. Niet, no,
6: para, para complicármela me traje un par de nombres eh, de kazajo, eh, tajistaní, rusos, a, para dar ahora. Vamos a probarla, a ver cómo vengo hablando el tema.
1: A ver si mejoró con, con ese tema.
6: Sí, como dijo el compañero Lautaro, espero que no se me compliquen ahora.
3: No, bueno, como sentimos qué... un grupo de arriba que todos creo que hicimos el servicio militar, salvo Lautaro? No,
6: no yo no lo hice, ¿eh? Yo Tampoco no hice.
3: vos, pero no, usted. La
6: categor... el, die... el año 77, la categoría 77 fue la última que... No, perdón, la 76 fue la última que se sortió, yo soy 79, Claro. Igual no lo hubiese hecho porque, como mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, uh -huh. eh, supuestamente era sostén de familia a los 18
3: años. Claro. En
6: realidad sí. estaba estudiando igual.
3: Si sí. no se ríen, acá está el granadero González.
6: Ah. Qué jugador
1: qué bárbaro
6: y con respecto a lo que dijo para ir cortito, con respecto a lo que dijo Dani sí. de ver un partido de, de, de un mundial Gaby vos me conocés vos sabés que yo voy a, casi siempre a todos lados, creo que no falto casi nunca, a, a, cada vez que se puede ir a ver a Chicago sí. nunca fui a ver un partido de la selección argentina jamás, nunca qué nunca, bien. nunca y para ver a Maradona de grande, me metí una sola vez en la tribuna de Boca, un partido contra gimnasia de La Plata. Uh -huh. En la cancha de Vélez, cuando estaban arreglando la bombonera, como me quedaba cerca, dije, lo quiero ver a Maradona jugar una vez en mi vida, dije. Y me fui y me metí en la tribuna de Boca. Yeah. Este, así que, bueno, son cosas que uno hace también por el amor a Diego, ¿no? Pero bueno. Bueno, bueno, vamos a lo que nos interesa bueno, nosotros, Gaby.
1: En el 2030, en el 2030 puede ser de que haya un Mundial en la Argentina, compartido con otras sedes, así que por ahí, ahí. Sí, anda
2: ¿Eh?
6: Anda a saber qué, qué va a pasar de acá al 2030 bueno, con todo lo que bueno. está pasando ahora. El, el hongo negro este, déjense de joder, ya es, es terrible.
2: Bueno, a Chicago de... a Chicago y lo vas a poder ver, aunque sea por televisión.
6: Mi, hay que sí, ver, vamos ¿no? a ver, porque mi, mi amigo Perata dijo que no se sabe todavía.
2: Y yo dije, y confío,
6: que... en el, confío en el peladito, eh, el bueno, peladito sabe mucho de esto. El
1: viernes eh...
2: 11 a las 18 va a jugar. Está, está
1: pautado para eso, pero hay dificultades con los operativos policiales de seguridad, ¿eh? Vamos a ver.
6: Exactamente.
1: Vamos, vamos a ver, ver,
6: vamos a ver. Ojalá, ojalá que no se juegue, así no perdemos, Gaby. <risa> eh, el fin de semana hubo boxeo para tirar para todos sí, lados. Sí. La verdad fue una locura. Eh, bueno, vamos a hablar de lo que pasó, de lo que va a pasar ahora el viernes. Eh, y tengo noticias para argentinos que van a ir por títulos. Uh -huh. Así que va a estar bastante completito hoy el informe.
1: Muy bien, hasta ahí entonces todo... Toda la paleta informativa que tenemos para compartir con ustedes hasta las 23 y 30 en esta nueva edición. La número 34
0: de Código Deportivo. Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: y al ritmo de los eh, cuatro de Liverpool nos metemos en lo que tiene que ver con el
2: fútbol tenemos a Horacio Bocchio y vamos a arrancar con la final que se jugó en la tarde de hoy en el Florencio Sola en la cancha de Banfield entre Boca y Sarmiento de Junín Mirá. y ganó Sarmiento Mirá. ganó 2 a 1 campeón de la reserva Yeah. El equipo de Junín, que ascendió hace unos pocos meses, no sí. es tan habitual que un conjunto recién ascendido, aún en el torneo de reserva, lo consiga ganar. Claro que sí. El equipo que dirige Martín Funes eh, empezó perdiendo uno a 1 a 0, el tanto de Boca lo marcó Luis Vázquez, que es el goleador no? de la ¿Cuándo? reserva. Mm. Eh, igualó Julián Brea, y la cifra definitiva a 10 del final lo puso Federico Paradela, el primo del jugador de River uh -huh. y eh, con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, Sarmiento se quedó con el torneo de reserva así que eh, ha tenido 48 horas fatales el equipo de la Rivera tanto en primera división como en reserva uh -huh. ahora vamos a pasar a los amistosos internacionales donde hoy Holanda igualó 2 a 2 con Escocia Inglaterra le ganó 1 a 0 a Austria Alemania y Dinamarca empataron 1 a 1 y Francia le ganó 3 a 0 a Gales en la Liga Uruguaya la apertura pendientes de la primera fecha es final Peñarol y Plaza Colonia igualaron 0 a 0 a 8 del final nacional como local está cayendo 2 a 1 ante Cerro Largo Otormín y Beltrán para Cerro Largo May descontó para el bolso
1: Muy bien y bueno, se sortearon finalmente ayer Copa Libertadores, Copa Sudamericana se va a reanudar la competencia con esta fase de octavos de final Apenas terminada la Copa América Para mí, no se podría haber esperado una semanita más, aunque sea Porque la verdad que, no sé, termina el domingo la Copa América La final de la Copa América, si es que se juega en el cronograma que se venía manejando no Porque hay un traslado, hay logística que cumplir Hay que ver si se pueden cumplir con lo pautado originalmente pero se termina el domingo y el martes, miércoles y jueves ya hay Copa Libertadores. No llegan los jugadores casi a los equipos a jugar. No se podría haber trasladado una semana más. Sí, sí,
2: la lógica indicaba eso, porque se va a jugar entre el martes 13 y jueves 15 los partidos de ida y entre el martes 20 y jueves 22 van a ser las vueltas. Y bueno, vamos repasando cómo quedó Dale. el Aunque partido sea para
1: los equipos argentinos. Y ¿no? el
2: partido 1, Defensa y Justicia en Varela va a recibir a Flamengo.
1: Le tocó difícil a Varela. ¿eh? Y difícil. yo creo
2: que en general, sí. Y después, bueno, lo, lo particular de todo esto es que ningún equipo brasileño se enfrenta entre sí. En el partido 2, como ser... Eh, Va a jugar Olimpia ante Internacional. En el 3, Vélez en línea recibe a Barcelona de Ecuador. Un partido también eh, difícil. En el partido 4, Cerro Porteño en Asunción ante Fluminense. En el 5, Boca Atlético Mineiro. Bravo. Un rival muy complicado. En el 6, va a jugar River y Argentino Juniors. En el 7, San Pablo recibe a Racing. Y en el 8, la Universidad Católica va a ser local ante Palmeiras.
1: Eh, los que me nombraste en primer término serán locales, o sea que definitivamente... De
2: y después se invierte la posición, van a ser eh, locales los que ahora son visitantes en esta primera parte. Y en la Copa Sudamericana las llaves tenemos a Nacional y Peñarol, Miró. el clásico de Uruguay. Eh, el Sporting Cristal va a recibir a Arsenal. Uh -huh. Así que Arsenal va a poder cerrar como local, una llave que puede llegarle a ser eh, favorable. La Liga de Quito recibe a Gremio. El América de Cali a Paranaense. Independiente del Valle a Bragantino. Táchira y Rosario Central. Central va a cerrar contra el equipo venezolano acá. Junior ante Libertad. Y Santos Independiente. Independiente es el que la tiene más complicada, aunque va a también a jugar la revancha eh, en Buenos Aires. Los
1: tres equipos argentinos
5: te definen en Como la sudamericana
2: en Buenos Aires. Exactamente.
5: Eh, Horacio, perdóname, sí. Montevideo. Se va a abrir una, una carnicería gigante, ¿no? Este, porque en, en ambos estadios uno, una carnicería gigante en Peñarol y otro en Nacional, mami.
2: Sí. No me
3: quiero imaginar lo que va a ser ese partido.
2: Y bueno, y lo que puede llegar a ser la revancha cuando Peñarol sea local, así que lo que no no está definido si se va a jugar en las canchas de ellos directamente o en el Centenario los dos partidos.
1: Claro, y yo creo que se va a jugar en el centenario, más allá de que obviamente no hay público, pero para establecer algo así como un escenario neutral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero bueno, sí, un partido lindo, de esos para ver. Eh, y para estar atento, eh, los argentinos yo creo que en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana le tocaron cruces eh, fáciles, no hay nada, no hay nada en el fútbol actual fácil, pero eh, cruces que, que pueden ser eh, accesibles, ¿no? Porque Sporting Cristal no ha mostrado un buen juego en la parte de en su fase de Copa Libertadores, eh, eh,
2: Táchira el, con Rosario Central el, eh, también
1: eh, suena suena ganable. Eh, bueno, y Santos independiente, quizá la tiene más complicada. El Santos es más que nada un hombre, ¿no? Porque en la Copa Libertadores no funcionó para nada. Sí, ¿no? sacando
2: algún partido como el que vimos con San Lorenzo acá, que sí. parecía un muy buen equipo. después Para fue... amargarlo Dani. De sí, después fue nada más, porque después fue Santitos. Nada claro. más. Así que ese es el que sería más complicado. No,
5: ¿Por qué voy a estar más amargado? Yo? Si San Lorenzo nunca se clasifica en ninguna copa.
2: Y bueno, y después en la Libertadores, sí, en la Ahí Libertadores sí. ya viene mucho más complejo el tema, no solo porque van a tener que definir en, en muchos casos como visitantes, sino que eh, le tocó a varios de los equipos argentinos jugar con los brasileños y con los que están... Eh, en, en este momento en, eh, pasando uno de sus mejores actuaciones. Defensa, el, defensa
1: juega con un candidato. Y
2: con defensa candidato. con Flamengo es muy complicado, Boca con Mineiro, sin también. ir más lejos. Mineiro
1: eh, fue el mejor de la fase regular.
2: Exactamente, ah. sí, sí, sacó 16 de 18 puntos. Uh -huh. eh, después tenemos el caso mismo, bueno, Racing, aún definiendo de local, San Pablo eh, tuvo un muy buen partido en ese momento en el Morumbí, pero eh, había sido un partido bastante parejo también en Avellaneda, Así que es mismo el caso de Vélez Arfiel, que va a jugar con Barcelona de Ecuador, tiene que cerrar allá, Barcelona ha tenido un muy buen rendimiento. Así Lo que complicó sí. a Boca los dos partidos. Y, sí. Exactamente, lo, tuvimos, lo, lo vimos lo que pasó acá en la Bombonera. Y después, bueno, el, entre dos argentinos que... Eh, son River y Argentino Junior, que bueno, eh, el equipo de Milito se fue afianzando en el torneo, había arrancado mal, y en la Copa Libertadores se clasificó hasta con cierta comodidad, prácticamente sí. en la cuarta, quinta fecha ya tenía asegurado el pasaje.
3: Terminó así primero que, en la
2: zona. Y terminó primero en la zona. así Recuerdo que
3: Milito tenía un pie afuera y en un partido con River que lo ganó un a cero en la cancha de River, ahí empezó a dar vuelta a la historia. Justamente, estaba, con River. Sí.
2: ¿no? Sí, sí, creo que fue eh, tercera o cuarta fecha claro. y uh -huh. sí, sí, ya había, había arrancado mal a Argentino Junior y ya se hablaba de que lo, lo podían llegar a, a echar a, a Gabriel Milito, así que va a ser más yo que interesante ya,
3: Yo ya tengo la, el, el camino de Racing ¿eh? quédense tranquilos, elimina al el San Pablo, después juega, jugaría con el Palmeiras, definiendo en Brasil semifinal con River y Boca y la final con Flamengo y a dar la vuelta facilísimo
2: Sí, eh, Racing en caso de superar a San Pablo Juega con el ganador de Palmeiras Universidad Católica que Uno ¿Qué? piensa que tendría que ser eh, Palmeiras Sí, de los
1: brasileños es... Digamos, Mineiro con una gran campaña Flamengo porque Y sigue, Palmeiras tiene...
2: creo que son los tres claro, sí, sí, sí,
1: Son sí. los tres más fuertes Después los demás Ahora,
2: no, no son fáciles Si tienen pero... que
1: elegir, prefieren definir De local o de visitante Sí, yo de local siempre.
2: Normalmente local. es preferible de local, lo que ocurre es que a veces eh, hay que ver si el, el, el juego que tiene un equipo es un contragolpe eh, fuerte y a veces conviene definir de visitante, porque el local tiene que ir a buscar el resultado y si uno puede explotar el, el contragolpe, bueno. En el caso de Racing no lo veo tanto como para un contragolpe porque en este momento exceptuando a Copetti que mismo termina ayudando mucho en el medio uh -huh. no no tiene así muchos jugadores veloces exceptuándolo a él porque el mismo Chancalay es un jugador más bien eh, lento y después bueno Sitanich es para arrancar más de atrás así que me parece que tanto no le conviene a Racing salir a jugar el contragolpe sí
1: el tema de la localía hoy sin público se ha desdibujado no la importancia de la localía sí. aunque yo yo digo siempre me gusta jugar en, en mi casa no que conozco todos los rincones que conozco uh -huh. el césped que conozco dónde la pelota puede deslizarse mejor picar mejor picar mal porque sí, es detalles el terreno
3: todo influye. Claro.
1: Son detalles que, que el que juega eh, habitualmente en, en el CESPDS, está bien que hoy la, las canchas están todas en muy buen estado, pero siempre hay algún detallecito que el local conoce mejor que el visitante. No, no
5: pará, Pisi declaró después de Boca Racing que no pudieron desarrollar su juego bien en una cancha como esa en San Juan, ¿eh? increíble.
1: Claro. Estaba, estaba muy bien la cancha. Lo que pasa es que acusaron estaba que, estaba, estaba, que estaba muy seca y se hacía muy lenta. Ahora, bueno, nos hemos acostumbrado al riego de todos los eh, de todos los campos de juego antes de comenzar el partido y durante el entretiempo, ¿no? Prácticamente que se inunda el, eh, cada uno de los campos de juego para que la pelota corra más rápido. Entonces, eh, bueno, ante un estadio o un campo de juego... Eh, seco, a uno le parece que fuera lento.
3: Y otra cosa a considerar con la cual los, el resto de los equipos de Sudamérica van en desventaja con respecto a los brasileros es que se pueden incorporar hasta cinco jugadores y los brasileros tienen plata y para incorporar y los, el resto de los equipos de Sudamérica me parece que no, por lo menos en la misma dimensión que de las posibilidades de los equipos de Brasil.
2: Bueno, pasa en el fútbol local donde Boca y River tienen una gran ventaja también con relación a los demás. Eh, fundamentalmente, eh, Boca y River tienen eh, sponsors muy superiores sí. a los que pueden tener, sin uh -huh. ir más lejos, eh, Racing Independiente y San Lorenzo, sí, que sí. son los que vienen en segundo orden.
1: Igual, Pero... igual el, eh, por ejemplo, si vamos al caso de Boca, eh, los nombres que se están barajando tampoco son para... Eh, para tirar la casa por la ventana, no, son nombres bastante, eh, yo digo, no sé, a mi juicio, Nicolás Orsini es un, es un buen jugador, es un buen delantero, ha rendido muy bien en la Lanús, eh, pero para mí no, no tiene estatura para jugar en Boca, no sé, cuando vengan las presiones, cuando me parece que Orsini no es un jugador para Boca, Rolón por ahí sí, es un jugador de categoría, pero bueno, no son. Eh, en otros libros de pase, Boca eh, apuntaba a otra clase de jugadores, Bueno, ¿no?
2: eh, eh, yo que lo he visto, que he seguido a Sarmiento en Buenos Aires en la temporada 18-19 uh -huh. eh, para una radio de Junín, lo, lo he visto a, a Orsini prácticamente todo el campeonato. Arrancó muy bien, marcando muchos goles, pero después se fue desdibujando. Y eh, tanto vos como Ricky van a recordar el partido en la anteúltima fecha cuando en Matadero Chicago le gana 1-0, que Silva la ataja el penal a Orsini, que lo pateó con una displicencia. Chicago termina perdiendo el ascenso, eh, perdón, Sarmiento termina perdiendo el ascenso finalmente en el, en el partido de desempate con Arsenal de Sarandí sí, en sí. la cancha de Banfield. Sí. Eh, Chicago, yo que Chicago, lo he visto perdón, bastante el... creo, sí, que me llamó la atención la llegada de Orsini a Boca uh -huh. en eso Orsini que, tenía Orsini... que
5: aprovechar esta situación en Boca porque Boca se decidió por él y no por Cavani le mandó claro. <risa> bueno, ahí está, marcado,
1: ahí está marcado un poco lo que decía, ¿no? que el aspecto económico, aun cuando Boca River sean más poderosos en ese sentido, hoy, hoy no pesa porque hay crisis eh, también en ellos, ¿no? y en los grandes del mundo, si vamos a hacer una visión más amplia con respecto a los grandes del mundo, hoy por hoy eh, el Barcelona, el Real Madrid están incorporando jugadores de costo cero, jugadores libres, por ahora no han pelado la billetera, es que
2: no sé si la tienen para pelarla, ¿no? Y completando lo de Orsini, eh, en su llegada a Lanús, él fue suplente gran parte del torneo y estaba entrando los últimos 10, 15 minutos, después eh, convirtió algunos goles, empezó a ser titular y eh, se fue entendiendo mucho con Sand, que San ya tiene claro. que jugar un poco más retrasado claro. por una cuestión de edad, y, y ya está mostrando la experiencia, la sabiduría que tiene, porque está haciéndolo jugar a Orsini y demás compañeros, y... Creo que ahí es donde levantó el nivel en los últimos meses, por eso a mí me sorprende la llegada de la Boca porque fue, vamos a decir, una ráfaga. Todos te, te, tienen y tenemos rachas claro. buenas y malas. Claro. Bueno, eh, Orsini tuvo un buen momento así ahora en la Lanús, pero no sé si era para llegar a Boca, pero bueno, ojalá que le rinda, ¿no? Ojalá. Ojalá. Eh,
1: ¿Vos Ricky querías eh, aportar algo?
2: Sí, quería decir que cuando recordó
6: lo del campeonato sí. ese que, que Orsini erra el penal con Silva eh, Chicago pierde el campeonato una fecha antes con Quilmes porque Chicago venía eh, si ganaba ese partido quedaba puntero solo y lo pierde y después gana Sarmiento y queda a cuatro puntos de Chicago uh -huh. por eso en la última fecha en la anteúltima fecha, perdón eh, Chicago le gana y queda un punto y después gana otro partido hay otro partido que Chicago lo pierde con un drogés. Pero sí. es verdad lo que dice este Horacio, que si Orsini ese día metía el gol, lo más probable era que Sarmiento salía campeón.
1: Tal cual.
2: Bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol. Mañana, ¿qué hora es Argentina-Chile? Mañana van a estar jugando Argentina-Chile. A las 18 horas, al, perdón, a, a las 21 horas, Ay. no, a las 18 estaba jugando Bolivia.
1: Claro, 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 hay dos partidos antes, 21, eh, cierran sí. la jornada Argentina-Chile. Eh. ¿Está el equipo?
2: Sí, el equipo argentino ya fue confirmado por Escaloni hoy, sería con Emiliano Martínez en el arco... Foyt, el juvenil que jugó muy pocos partidos en Estudiantes de la Plata y se fue a jugar al exterior, eh, Lucas Martínez Cuartas, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico, De Paul, Leandro Paredes, Ocampos y Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Prácticamente del equipo habitual que uno conocía de otra época de Argentina, sacando a Messi y Di María, eh, después son todos los que se fueron sumando en la época de Scaloni. Tal cual.
1: Tal Perdón, cual. pero ¿quién va a marcar? No, bueno, el doble 5 ahí es. Eh, pues Paredes, de... Paredes y De Paul, ¿no? Eh, eh, de Paul me
3: parece que es más como un arreo de auxilio del 5 que de marca, pero sí. bueno, está
1: bien. Sí, pero son los que vienen jugando en la todo. Me he quitado cumplir de
3: María, si va a ir de 9-9 Lautaro, yo creo que Messi va a ir
1: suelto. Eh, vamos a ver cómo juega mañana el equipo. Sí, y aparte una defensa. Eh, totalmente renovada, ¿no? Con un Foy que viene de salir campeón de Villarreal de la Europa League en un puesto que para mí Foy es número dos. Bueno, ahí la pilotea, pero tiene una gran categoría para jugar de número dos. Eh, pero bueno, el 2 va a ser Cristian Romero un jugador eh, nacido futbolísticamente en Belgrano y que fue hace poco nominado como el mejor defensor del calcho, ¿no? así que ha tenido una temporada bárbara, lo mismo que Lucas Martínez Cuarta el ex River Play eh, una saga central nueva, vamos a ver cómo, cómo, cómo responden, ¿no? en esto de que hay tan pocos entrenamientos para, para practicar, pero bueno eh, hay una defensa prácticamente nueva de la selección argentina, el resto más o menos creo que está dentro de lo, de lo previsible. Eh, bueno, hasta acá hacemos fútbol, ¿eh? Yo quisiera actualizar lo que tiene que ver con la NBA. Hacemos un cortecito y nos metemos en el primer Noti Deportes. Eh, Dani, ¿qué nos podés decir de lo que se está jugando y casi que definiendo ya alguna serie en la mayor liga basquetbolística del mundo?
5: Y te puedo decir, Gaby, en audiencia, que los Philadelphia 76ers... En, en, restando 6 minutos 35 segundos para el último cuarto, lo están superando a 116 a 100 a los Washington Wizards y está barriendo la serie 4 a 1 en caso de terminar de esta manera el partido. Y por el otro, que se está disputando simultáneamente en el Madison Square Garden, los Atlanta Hawks están más que recontraconfirmando la sorpresa que son, derrotando a los New York Knicks por 78 a 54 cuando van, resta un minuto para terminar el tercer cuarto.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: Amigos, gente, usted se informa con el Noti Deportivo de Código Deportivo. Juan Imov, el Win rosarino convocado
3: para la ventana de julio para los Pumas, estuvo solo 17 minutos con su equipo Racing 92 en la victoria frente a Yen. En una corrida sintió un tirón en su pierna derecha y ya no pudo seguir jugando. Se abre la posibilidad de Sebastián acelere se ya que lo dimos parece ser un desgarro y estaría entre 3 y 4 semanas fuera de las canchas.
4: Serena Williams está en la tercera ronda de Roland Garros, la dos veces campeona en París. Superó el día de hoy a Mijael mi Abus Ernest con tres parciales y con más dudas que resultados, eh, se instala en la tercera ronda en París, y bueno, por supuesto que siempre es una jugadora a tener en cuenta cuando avanzan los cuadros en los Grandes Slams.
5: En automovilismo inter internacional, la fórmula regional europea va al pin. La próxima carrera para el pollo de pelar el argentino. Eh, Franco Cola Pinto será el 19 y 20 de junio de este año en el legendario circuito holandés de Sambor. el piloto argentino no ha sumado puntos hasta ahora viendo finalizar al décimo y 13 lugar en el evento de Paul Ricard el pasado fin de semana
6: el invicto argentino Guido Manuel Schramm de 11-1 o un empate eh, irá por el título intercontinental AMB Walter el 13 de agosto ante el Tajastani, ahí vamos, no me hizo efecto, ¿vieron? Mercu Sanginov, Sanjinov ah, en Florida, Estados Unidos la próxima, te le me busco uno con Gómez y con Sánchez
5: y, y en Básquetbol, la Liga Argentina el ex torneo de ascenso, la división de ascenso en nuestro país se reiniciará el 7 de junio con la activación de las burbujas de la Nusi Junín habiendo pasado el parate de competencia por las medidas sanitarias de manera que la Asociación de Clubes del de, de Básquet Argentino hace que la sede sea la luz del 7 al 11 de junio y la de Junir del 9 al 10 de junio. En la Conferencia Norte serán cuatro fechas completando el 78% de la fase regular y en la Conferencia Sur dos fechas llegando al 70% de la actual temporada.
2: Y desde las 17, mañana Bolivia-Venezuela, 19 horas Uruguay-Paraguay, a las 21 Argentina-Chile, recordemos que va la TV Pública a televisar tres de estos cuatro partidos, y a las 23 va a jugar Perú-Colombia, el de Bolivia, el de Argentina y el de Perú van a ir por TV Pública. El viernes se va a completar 21 a eh, con Brasil y Ecuador.
1: Muy bien, hay fecha de eliminatorias, luego hay otra la semana próxima y ya a prepararse a esta Copa América que se viene, más en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios lo fue a elegir la Conmebol para jugar la Copa América. Pero bueno, eh, poderoso caballero es don dinero. Eh, nos metemos en lo que tiene que ver con el automovilismo y nos vamos al encuentro entonces... De Daniel Medina, mete primera, Dani.
5: Metemos primera de ya, y bueno, en automovilismo lo más interesante para este fin de semana va a ser el sábado. ¿eh? El Ajá. sábado y antes incluso del programa este, Extra Large de, de Código Deportivo sí. de los sábados, porque los argentinos en, del eh, Mungen Motorsport se lanzan con todas la segunda, a las primeras carreras del calendario del Campeonato Mundial de Turismo. ¿eh? este Serán el mítico circuito de New Ring. Esteban Guerreri y Néstor Giorami, ya pronto a su sonda Civic para el emblemático Nordschleife Alemán. El récord de suscrito para la categoría, para que lo sepan los oyentes y cómo viene la mano con estos muchachos argentinos que están hace rato en el turismo europeo, está en poder del torito de Mataderos, ¿eh? de Esteban Guerreri, con su pole position que hizo el año pasado. El año pasado, Guerreri, recordemos que ganó una carrera, ¿eh? hizo 8 minutos 51 segundos, 802 milésimas, y no ha podido ser superado. ¿Cuándo triunfó? En la carrera 1. Los primeros entrenamientos de, de la, la carrera del fin de semana serán mañana, mañana jueves a las 9 y media y luego a las 14.30 horas. Serán los únicos entrenamientos libres que va a haber. El viernes 4, pasado mañana, va a haber clasificación a las 9 y 5 de la mañana para que finalmente las dos carreras, las dos carreras finales que se van a hacer el día sábado, sean a las 4 de la mañana, la carrera 1, y a las 5 y 20 de la mañana, respectivamente, la carrera 2. Como verán, muy tempranito. Tenemos que ver si se va a televisar. Teóricamente esto lo daba Fox Sports. Sí, ¿eh? sí. Vamos Teóricamente creo que se televisan ambas carreras, pero serán muy tempranito. Eh, los horarios son bastante embromados para un día sábado. Desde sí, ya nosotros sí. vamos a tener los resultados para informar, ¿no? Por supuesto. Lo que ocurre, ¿qué, qué va a ocurrir? Que a las diez y media se larga es el, el mismo sábado. Fíjense en lo que son las cosas de las carreras en Europa en, en algunos lados, ¿no? pero en Europa, sobre todo. Las míticas 24 horas de Nürburgring, ¿m? en el mismo infierno verde. Y ahí el Bebu Girolami, que corre unas horitas antes, ¿eh? digamos este, cinco horas antes, ¿eh? correrá con el equipo Fugger Sport ¿eh? con un auto idéntico al que tiene, el Honda Civic este, Type TC, DCR, y teniendo como acompañante a Thiago Monteiro de Portugal, Dominic Fugel de Alemania, el equipo se llama Fugel Sport, así que si hay un Fugel, imagínense, es el hijo de bla, bla, bla. bla. ¿Eh? Y eh, Cedric Totsk, también de Alemania. El equipo Fugel, dicho sea paso, ganaron las dos últimas ediciones. ¿eh? Las ediciones del 2019 y el 2020 que se disputan. Y el año pasado, justamente en ese equipo y con un onda, Esteban Guerreri este fue el triunfador. No va a disputar, por supuesto, este año esa carrera. Una carrera impresionante, eh, tengan en cuenta... El, tiene Un circuito que tiene casi 22 kilómetros, son 174, 170 creo que son ahora, no, por ahí son 174, por ahí no me, me quedo corto. Curvas, este, los tiempos son de más de 8 minutos, eh, por ejemplo, la carrera que va a ser de, del Campeonato Mundial de Turismo de Guerrero y, y, y Giro Lamy, la anterior, la de Viena a la Madrugada, eh, son tres vueltas, claro. nada más vueltas, así que fíjense lo importante que es, y van a tener unos adversarios este bastante duros, ¿eh? sobre todo este, lo del campeón, Tazaer eh, y el Müller, en fin, hay muchos, este, este año me parece que hay muchos autos, pero vamos, vamos a ver cómo, cómo viene la mano en la primera fecha. Eh, ojalá que no sea, no digo tan decepcionante como lo que es el otro Gerolami en el turismo. Eh, eh, Europeo, realmente si bien sacó un buen séptimo y quinto puesto en las últimas dos carreras, el Honda no, no está, me parece, la altura, llegó a 18 segundos ¿eh? este, del primero, no está a la altura de la velocidad que este, se requiere. Vamos a ver, son las primeras carreras, así que todavía no se sabe. Y yo les había dicho antes, ¿eh? con respecto a algo medio en broma y algo no, no tan en broma, ¿eh? del automovilismo argentino. El automovilismo argentino saben que el fin de semana, eh, el fin de semana de, de este que, que finaliza, no puede haber porque hay restricciones también este sábado y domingo. ¿sí? Claro. Y no sabe qué va a pasar con todos los demás fines de semana. Entonces tenemos automovilismo entre, entre, entre semanas. Esto parece ocurrir con la gente de, de la categoría del, de, del deporte argentino más, más interesante, que es el turismo nacional. ¿eh? A través de su representante, Manuel Moriatis ¿eh? en, en, en un comunicado oficial expresó que la quinta fecha, de la clase 2 y 3, que se iba a realizar el 13 de junio nos carga Valeno, o sea, la otra semana, no la que viene, pasó al autónomo Roberto Móblas de la Plata para el jueves 10 y viernes 11 también de la semana que viene. O sea, jueves y viernes va a correr Turismo Nacional de la semana entrante. Así lo dice claramente el comunicado oficial. Pero no contento con ello. No contento ah. con ello. Tenemos automovilismo entre semana 2 ¿y saben quién se prendió y saltó como leche hervida? ¿quién podía ser? el grupo de la trompetita el sub-2000 <ríe> también entró en la tónica del turismo nacional y tras sus frustradas poster postergaciones que tuvo en Paraná y en Cabanera de la porque aparentemente no iba a correr nada en junio pero ahora parece que sí parece que hicieron sí, no sonar la trompeta se muda a Galvez, a Buenos Aires ¿eh? para los días miércoles 9 y jueves 10 de junio ahora bien no sé si me escucharon bien antes, el jueves 10 de junio corre el Turismo Nacional también, ¿no? Ah, Entonces, este último día, será bien temprano en el Supertezo 2000, ya que cuatro pilotos de la categoría, que son Leonel Pernia, juan Santero, eh, eh, Juan Garris y Fabián antoni tienen que salir rajando a La Plata, rajando, no sé, se tomaron helicóptero, no sé, por si llega a haber tráfico, este, por la Buenos Aires y La Plata sonaron, para eh, empezar a acelerar con los muchachos de eh, Turismo Nacional Clase 3, con los entrenamientos y clasificaciones para el Día eh, siguen, sí, no sé, irán en moto, la verdad o en bicicleta con la doble plagada, no sé wow. en fin, este, eh, algo de eso van a tener que hacer, y por último la cosa no termina ahí ¿eh? porque el canal de la trompeta sigue con este tema, porque hay automovilismo entre semana 3, y ¿saben quién se sumó? aquí no saben quién es el top race, la categoría mínima de nuestro país, digo mínima porque hay 11 autos, sí. Es una cosa, de lo parece risueño. Tendría, yo tendría que estar informando de resultados, clasificaciones, evolución de los motores. Y, y hablo de estas pavadas. Se la juega el TC, el TC el, perdón, el, el Top Rey. Y disputaría la tercera fecha en el Oscar y Juan Galvez el jueves 10, que es el mismo día que también está el Super TC 2000. Y el viernes 11, desde ya
1: para disimular ya. yo digo el top race para disimular que hay tan pocos coches se podría mezclar en la misma carrera con el Super TC2000 y listo ¿no?
5: y por lo menos tendrían recordad que el Super TC2000 ya hemos hablado que ha sufrido una baja aunque ahora ya tiene 20 autos puede llegar a 21 y con esto podría llegar a 30 autos podría llegar a ser interesante la cosa ¿no? Claro. pero realmente eh, en, esto en el automovilismo es una clara lucha igual es una clara lucha porque eh, entre eh, digamos las dos empresas que auspician una es la ACTC y el Turismo Nacional, que van juntas desde ya, con la, televis la televisión pública, y por el otro lado está el Grupo Clarín con el Super TC 2000 y el Top Race, que aparentemente entre miércoles y viernes de la semana entrante nos van a inundar de automovilismo. Y vamos a ver quién corre en algún auto, porque por ahí le falla. Ni hablar, ni hablar, si algún corredor se presenta y le da este, el PCR positivo, ¿no? Eso, <ríe> ni hablar de lo que va a ocurrir. Así que eso es más o menos lo que está entre el automovilismo nacional e internacional. Y recalcando, eh, por último, que bueno, el fin de semana ya vamos a hablar porque vamos a tener también, vamos a informar ya de la cl clasificación que se va a desarrollar, la fecha de la Fórmula 1, desde ya en el circuito este, de Bakú, en Azerbaiyán. Es ¿eh? Un circuito muy particular, un circuito de 6 kilómetros, se llama Bakú Boulevard. Este, son 51 vueltas, 307 kilómetros, que es el promedio que siempre se hace, eh, Gaby y audiencia, el promedio de este, carreras duran aproximadamente entre 300 y 310 kilómetros en la Fórmula 1 en todos este, los escenarios, 20 curvas, 4 este, carreras disputadas hasta ahora, el año pasado, 2020, no se disputó, Azerbaiyán se bajó ¿eh? Desde el, del itinerario que, de, que se hizo a partir de, de, del mes de julio hasta el final de la Fórmula 1, tiene aspectos eh, muy bellos, esta orilla del Mar Negro y tiene la famosa, el otro día lo mencionaron, la famosa Torre de la Doncella, donde pasa, como dijimos, no sé si pasa una bicicleta realmente, bueno, un Fórmula 1 pasa, <ríe> no sé cómo hacen, pero pasa. Recordemos pero, que para, para la audiencia que su primera carrera fue en el 2016, eh, ganó Nico Rosberg, pero se llamaba Gran Premio de Europa. Claro. ¿eh? Y posteriormente, este, eh, pasa a ser el Gran Premio de Azerbaiyán. En 2017 ganó eh, Daniel Richardo con Red Bull en una carrera espectacular, ¿me acuerdo? Fue espectacular. Hubo choques por todos lados. La reacción de Vettel con Hamilton, que fue lo mismo que pegarle una piña abajo. No, se la pegó con el auto directamente a Hamilton. Fue algo... Tomá pavo, le dijo. Este, y después Lewis Hamilton en 2018 y, este, por supuesto, Barter y Bottas en el 2019. Un Vamos dibujo... a ver, es una temporada muy interesante porque nunca se sabe lo que va a pasar. Ahí, eh? Claro, un,
1: di un dibujo, Dani, que a pesar de ser callejero, y salvo en esa curva que vos mencionás, que es incluso hasta no solo es exiguo el lugar, donde transitar, sino que aparte es una curva ciega con lo cual aumenta notablemente el peligro, después el resto es un circuito ancho y muy rápido para ser un callejero eh, yo muy creo que rápido. es el callejero Pero, más el que, rápido Castón,
5: eh, eh, recalcó siempre que es un eh, circuito callejero eh, que se parece muchísimo a, a, a los autónomos que se construyen especialmente para la Fórmula 1, sobre todo para los velos y poseedor de esa recta enorme que tiene, por Dios, ¿eh? esa recta principal, que es una, son una serie de curvas, curbones que se van sucediendo, se te, termina con recta, se pasa por los boxes, se alcanza velocidad de casi 350 kilómetros por hora o más, y se llega a una curva que frenan a 80, la primera curva, <risa> 80, es, y, y, y los sorpasos se dan siempre ahí, llegan a correr tres autos, eh, perfectamente va, tren, tren, salen de la succión, y van tres autos perfectamente en esa recta. Ha, habido ca recta. ha habido carreras emocionantes. Esperemos que pueda hacerlo. Vamos a ver cómo van a reaccionar los, los Mercedes, que realmente vienen con la sangre en el ojo. ¿eh? No solo viene Leon, este Lewis Hamilton, sino también Valtteri Bottas, con las cosas que le hace el equipo realmente. Valtteri a veces con cosas inconcebibles. Y por supuesto, lo, lo sólido. Yo lo veo muy sólido a Max Verstappen. No digo que vaya a ganar el campeonato, porque para mí el mejor equipo... El mejor auto es Mercedes y el mejor piloto es Lewis Hamilton. Pero está muy sólido. Este, sí, Red Bull, eh, aparte de la solidez que tiene como piloto, que siempre digo lo mismo, en todas ediciones, va más allá de lo que corre su Red Bull Racing, eh, eh, le da una estrategia correcta, no tiene que bajar el segundo puesto ese muchacho. ¿eh? Uh -huh. Es muy inteligente y vamos a ver por qué en un callejero como este, vamos a ver qué macanas no se puede mandar. <risa> el, amigo, el amigo de Países Bajos. Eh, y por último, tenemos, para, para, para con esto finalizamos, la Indy 500. Te ganaste la lotería. ¿Por qué? La Indy 500, lo informamos el lunes antes del partido Boca Racing, la ganó nuevamente y por cuarta vez. Histórico, ¿eh? Histórico. El piloto paulista Helio Castro 9, que sumó su cuarta victoria en, lo, en el World de Indiana. Pero el paulista no solo se llevó la gloria del triunfo, muchachos. Y esto yo creo que los va a sorprender, o por lo menos por ahí los desanima. Sino que además sumó a sus arcas la nada despreciable suma de. 1.829.000 palos verdes. ¿eh? Que es la bolsa de premios que era de 8.900.000 que daba la categoría. Son los premios en el deporte automotor en el mundo para carreras de competición más altos que hay en toda la historia. La bolsa de premios es determinada por el Indianapolis Motor Speedway, pero no crean que Casto 9 está tan feliz, ya que hace dos años cuando ganó su segunda carrera con un auto del equipo Penske, se llevó 3 milloncitos. De dólares mira vos
1: bueno hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el automovilismo vamos a cortar vamos a hacer un noti deporte y ahí metes en la actualización del básquetbol dani te parece
0: la asistencia mágica el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre todo está en código deportivo
1: Muchas noticias de deportes aquí en Código Deportivo. Alfredo. Alfredo, bueno, vamos con Horacio. Ahí y El
3: de Jerónimo de la Fuente jugará la final del Pro de 2, ya que el equipo catalán le ganó las semis. A 27 a 15 y pedearán por el ascender al top 14. El centro argentino se golpeó durante el partido y tuvo que abandonar la cancha y está en duda para la final con Viarritz, pero parece que puede llegar.
4: Fea noticia para el tenis argentino, porque ahí Germina Naya, cuarta raqueta argentina en el ranking WTA, integrante del equipo. ...de Copa sufrió una rotura de ligamentos el pasado lunes, eh, entrenando... ...así que bueno, una noticia lamentable para la tenista argentina de 25 años... ...que de esta manera pasará un tiempo alejada de las canchas y no, no podrá competir.
5: Y el Mauricio Arriba Vene, ¿se acuerdan de este muchacho... ...que era director deportivo de la escudería Ferrari hasta 2018?... Aquí no saben qué va a hacer, se va a presentar, como, se presenta y es casi firmemente el candidato a CEO en Juventus. El Juventus, la Juventus de Italia, larga la, el automovilismo por, eh, de la Fórmula 1 por el fútbol. Después de la, de, de, la, de la gente del clan que gobierna a, a la Juventus y los Agnelli, mejor dicho. Y Fiat es el que sigue. Mamita.
6: Y Tenemos buena noticia para el boxeo. El jueves 10 y el sábado 11, perdón, el sábado 12... Teis Sport anuncia la vuelta del boxeo en la República Argentina. El 29 de junio, DirecTV programó el título pesado entre Espíndola y Robuti. Todo esto será en la provincia de Córdoba.
5: Y en básquetbol sí, vamos a alargar cómo está la NBA en este momento con los partidos en, en vivo. Los Philadelphia 76ers superaron a los Washington Wizards 129 a 112 con gran atracción de Seth Curry, el hermano de Stephen Curry. Y pasaron, barrieron la serie 4 a 1 y pasan a la semifinal de la conferencia este. Por el otro lado... En el cuarto cuarto restan 7 minutos 38 segundos. Los Atlanta Hawks están derrotando 85 a 71 con una gran agresión de Julius Randall este, a los New York Knicks.
1: Muy bien, nos metemos entonces eh, ahora sí con lo que tiene que ver con el tenis. Con la pelotita amarilla se disputa uno de los grandes slams de los... Plato fuerte de la temporada tenística, y bueno, de todo eso, con pelos y señales, nos informa Lautaro Miranda.
4: Hola Gabriel, buenas noches nuevamente, también para toda la audiencia, que muchas gracias por por estar ahí del otro lado escuchando. Tenemos, bueno, sí, la, la principal noticia, ¿no? Fue el triunfo de Federico Del Bonis, quien eh, está, ya lo venimos diciendo desde hace algunos ya semanas. Eh, que está en su mejor momento, sin lugar a dudas, este, accedió a la tercera ronda del el Máster de Madrid, había eh, jugado a los cuartos de final en, en Roma, semifinales en Belgrado, ganó al menos un partido en cada cuadro principal que, que disputó este año sobre Pueblo Ladrillo, y Roland Garros no fue la excepción, porque además de vencer a Radu Albot el día lunes, el día de hoy logró vencer a a Pablo Andújar, tenista español que es durísimo uh -huh. en esta superficie, que venció a Roger Federer en Ginebra y que venía de vencer a Dominique Thiem en, en la primera ronda, encima remontando dos sets abajo ante el dos veces finalista del torneo, por lo cual lógicamente venía con muchísima confianza, aunque también con cansancio en las piernas y bueno... Lo sintió, me parece, un poco el día de hoy, porque eh, estaba 2-1 Andújar, Del Bonis logró quedarse con el cuarto set, y en el quinto, me parece, la sensación personal mía es que Del Bonis se lo comió crudo en físico, lo pasó por arriba en ese sentido. Federico llegaba así si bien con desgaste la semana anterior, llegaba sin tanto desgaste esta semana en París, y bueno, pudo primar un poco entre la. La, el poco desgaste esta semana, también un poco los años de menos, porque Federico tiene 30, Andújar tiene 35, mm -hmm. y pudo sacar una ventaja, por primera vez estará en tercera ronda de Roland Garros, y bueno, le va a tocar a Fabio Fognini, mm. tenista que bueno, ya conocemos de sobra, ha venido sí. muchas veces a la Argentina, se han enfrentado en ocho ocasiones, el balance 5-3 para Fognini, pero siempre han sido partidos realmente muy luchados, y bueno, tenemos a Federico en la conferencia de hoy, así que escuchamos un poquito sus sensaciones tras ganar y meterse por primera vez en tercera ronda de Roland Garros.
7: Sí, sí, la verdad que un día bastante largo, la verdad que llegué muy temprano, obviamente los dos partidos fueron duros también al final un poquito noté el cansancio pero al final de cuentas muy contento por por el partido que hice y, y creo que se merita un disfrutar y el poder eh, hoy eh, tomármelo un poquito más eh, relajado, ¿no? No lo sé, muchas veces depende de él su juego, obviamente, no pero yo creo que si hago cosas bien eh, lo puedo llegar a molestar mucho. Eh, yo creo que los dos partidos que, que vi, lo poco que vi hoy, la verdad que estaba muy concentrado y ese es el Fognini que, que lo llevó a ser top ten eh, Así que ese es el, el partido que me voy a esperar y en los, los partidos que hemos hecho la verdad que han sido... Eh, terribles batallas así que me voy a tener que preparar para otra nuevamente
4: Bueno, ahí lo teníamos a Federico que lógicamente está, está muy contento por este momento quien no pudo ganar fue Guido Pela, perdió hoy en cuatro sets ante el estadounidense Marco Girón la verdad un partido extraño porque Guido Pela sacó para llevarse el primer set después bueno, Girón fue sumamente dominante tanto en el Tadrex del primero como luego en el segundo después eh, Pela pareció aferrarse al partido, fue abajo todo el tercer set y lo pudo remontar sobre el final y ya luego lo perdió en el cuarto, es una pena porque el cuadro este año eh, estaba muy favorable para él pero bueno, a veces las condiciones se pueden dar pero si uno no, no está en condiciones personales eh, es muy difícil y bueno ahí, justo ese lado lo, lo podrá aprovechar entonces Cristian Garín que hoy sacó adelante un partido increíble y, y, pa, y marcha por esa zona del cuadro. Eh, Mañana tendremos... Lautaro, sí.
1: una, una cosita porque hay un mensaje de Federico de Flores que dice qué buena batalla, no? ganó hoy del Bonis, lo veo fuerte de la cabeza, no sé cómo serán los cruces, bueno, vos lo acabas de decir, pero está muy bien, casi mejor que el que dice Federico de Flores, eh, en lo que tiene que ver con el tenis y después hay otros mensajes que le vamos a ir dando a cada uno de nuestros especialistas eh, Fabio Fonini es un, siempre apeló a su talento ¿no? uno dice cuando Fabio Fonini está en vena eh, es difícil ganarle y hasta han pasado a puro los más grandes ¿no? Eh, pero creo que eso eh, eh, ha cambiado últimamente a partir de su vinculación con Franco David, se lo ve más enchufado ¿no? a Fonini y más como regular en ese aspecto
4: Sí, sí la verdad que el trabajo con Franco fue muy positivo, de hecho eh, Fabio logró junto con Davín, recordemos aclaro, Claro para, para quienes no estén muy en tema, Franco Davin es el entrenador más laureado del tenis argentino, ganó Roland Garros con Gaudio ganó el US Open con Del Potro y también es muy prestigioso a nivel internacional sí, con Fonini logró ingresar al top ten esa era una de las grandes metas de Fognini, y, y bueno, lo ha logrado con Franco, ya de todos modos eh, desde diciembre que David está justamente trabajando con Cristian Garín, que mencionaba que hoy eh, ganó un partido inverosímil porque salvó dos pelotas de partido, y porque ganó 8-6 en el quinto a McKinsey mcdonald y va a enfrentar justamente a Girón que, que le ganó a Guido Pela uh -huh. Fognini la verdad que se lo ve muy enchufado ganó ante Martón Fucsovic un partido realmente durísimo, en tres parciales también ganó en tres en la primera ronda y se lo ve bien, eh, siempre en los Grand Slams se enchufa, juega mejor, y mentalmente cuando se lo propone es muy duro, entonces no, no va a ser para nada sencillo, de hecho el favorito en el duelo contra Federico va, va a ser Fonini, lógicamente, claro. uh -huh. pero bueno, eh, al menos se conocen, hay como cuando dos jugadores se conocen siempre es como que se equilibra para... El que no es favorito, digamos, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto el otro día el partido de Garín con Londero. Garín viene bien, Londero no venía también, se conocen mucho, y se dio un choque parejo. Pasando a los tres tenistas argentinos que jugarán mañana, porque sí. ya tenemos uno en tercera ronda, mañana podrán sumarse otros tres. Federico Coria, primer turno, ante Mateo Berrettini, número 9 del mundo. Ya han jugado en el Master 1000 de Roma en el 2019 y 2020, disculpen. Y fue triunfo para el italiano, el Peke Swarman va a estar jugando ante Alias Bedene, tenista de Eslovenia El historial está 4-1 para Bedene Pero el último duelo lo ganó El Peke Swarman, fue en polvo ladrillo Así que eh, yo creo que Ya habiendo roto ese maleficio Podrá tener quizás Esperemos un buen partido el día de mañana Y el otro va a ser Facundo Bagnis Que estará jugando ante Jan Lennart Straff Facundo, que llevaba cinco años sin ganar un partido en el Slam, ganó muy bien ante Benjamin Bonsi en la primera ronda uh -huh. y se enfrenta inesperadamente al alemán porque eh, Straff viene de ganarle a Andrei Rublev, que es uno de los jugadores más regulares de, desde que se reinició la, el tenis tras la pandemia, digamos, allá en agosto del 2020, así que Straff de todos modos es 40 del mundo pero es una posibilidad interesante, ¿no? Saber que podría ser Rublev podría haber sido, perdón, Rublev, y termina siendo Straff. Comentamos también lo de Nadia Podorovka, que se despidió en la primera ronda ante Belinda Benzic, número 11 del mundo, eh, viendo también un poco cómo se dio ese lado del cuadro. En la segunda ronda, la verdad que eh, es un, un, una pena realmente que Nadia no, no haya podido ganar ese partido, porque jugó mal el primero, porque no tuvo mucha suerte en el segundo tampoco, uh -huh. y porque Benzic cayó hoy cómoda ante Daria kazatkina tenista de Rusia, y de ese lado del cuadro no quedó ninguna cabeza de serie hasta la cuarta de final. Entonces uno creería que, que si nadie hubiera podido solventar mejor esa primera ronda, podría quizás haber tenido una oportunidad de seguir avanzando. Lo comentaba de todos modos, el día sábado era un poco a todo o nada en la primera ronda. Sabíamos que en caso de ganar esa primera ronda, que era complicada, luego iba a tener un cuadro mucho más fácil. Lamentablemente no se dio, pero bueno mañana estará debutando en el doble junto a la rumana begu Así que se renuevan las ilusiones Comento rapidito un poquito lo que fue la primera ronda de dobles Porque ganó Horacio Ceballos junto a Marcelo Granolers Debutaron ante dos jugadores, este Balco y Béisbol Polaco los dos, ganaron muy fácil Y, y bueno, también avanzó Machi González junto a Simone Bolelli Debo decir de todos modos que ellos son los, los dos especialistas Juegan por supuesto con, con distintas parejas Luego los otros que no son tan especialistas, como es el caso de Del que jugó con el indio Yaran, como es el caso de Andrés Molteni, que jugó con el danés Nielsen y como es el caso de Federico Cori y Diego Jorman, que también jugaron juntos hoy, eh, han perdido los los tres o, las tres parejas, los cuatro jugadores argentinos. Así que por ahora quedan únicamente los, los dos especialistas puros, que son claro. Machi González y, y Horacio Ceballos, que bueno, podrían llegar a cruzarse en la tercera ronda. Finalmente no, no jugarán Nadia Podroska y Lazo Ceballos en el, en el mixto. Era la posibilidad que había deslizado Nadia el otro día en la conferencia de prensa, pero bueno, no se dará. Seguramente, según lo que comentó Nadia, serán Wimbledon. Eh, debo decir que ellos tienen pensado jugar juntos los Juegos Olímpicos de Tokio, así que bueno, llegarán con un torneo encima. Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el tenis, especialmente sobre los argentinos esta semana en Roland Garros. Bueno, mañana... Habrá super jornada que vamos a estar comentando más tarde en la agenda.
1: Muy bien, y tempranito seguramente eh, ya arranca la televisación y la, los partidos sí, de los 6 argentinos.
4: Coria, así que a madrugar. Claro,
1: tal cual. Bueno, hasta aquí lo del tenis. Actualizamos básquetbol antes de meternos directamente en lo que tiene que ver con el rugby.
5: Por supuesto, restan 3 minutos 35 segundos en el Madison Square Garden. Atlanta Hawks está derrotando a los New York Knicks por 94 a 78, adjudicándose hasta ahora la serie. Ha empezado el tercer partido de la noche. ¿eh? Y Utah Jets, el primero en la conferencia, oeste, está derrotando 28 a 12 a los Memphis Grizzlies ¿eh? en los 6 minutos 34 segundos del primer tiempo.
0: Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo
1: Bueno, nos bueno, metemos en el Noti Deportivo. Vamos con Alfredo González.
3: El martes de la semana pasada fue operado con éxito Juan Manuel de Guizamón de su lesión en la rodilla derecha. El tercer anía, cuando volvía a la actividad, tuvo un duro revés que lo llevará a estar por un tiempo parado, bastante tiempo parado fuera de las canchas.
4: Son varios los argentinos que hicieron base en Biela nuevamente a Ciudad del Norte de Italia para jugar un nuevo torneo Challenger, en este caso los que no han superado la cual de Roland Garros y tanto Renzo Olivo como Tomás Echeverri lograron acceder hoy a los cuartos de final así que habrá dos argentinos entre los mejores ocho allí en el Challenger al Norte de Italia.
5: Y En la Fórmula 1 del australiano Daniel Richardo fue decepcionante su actuación en el Gran Premio de Mónaco el, hace dos semanas con un décimo segundo puesto conseguido y sin poder achicar la ventaja que le lleva en el campeonato de pilotos su compañero de equipo de McLaren, Landro Norris, que ya, ya, ya tiene 56 puntos contra 24 del australiano. Esta semana se la llegada de una recuperación o no, del estilo al estilo de su Gran Premio que ganó en el 2017 para ver y que no se parezca al desastre del 2018 cuando chocó con su compañero de equipo de Red Bull, Max Verstappen. El
6: chino Yapur tiene cita en España. Enfrentará al campeón español superligero, el catalán invicto en 14 peleas, Alejandro Mendoza. Esto será el
5: 19 de junio próximo. Y en el básquetbol tenemos que la Liga Endesa, la prestigiosa Liga ACB española, ya tiene un semifinalista. ¿Cuándo no? El Real Madrid, que superó a Gran Canaria por 81 a 75 y es el primer clasificado. Nico, la Progrita, no, no pudo jugar por una lesión muscular. 2-0 fue el resultado final de la serie.
2: Y continuando con los amistosos internacionales en Europa, mañana a las 15, Ucrania e Irlanda del Norte... 15.45, Bélgica y Grecia. El viernes, 14.30, España y Portugal. 15.45, Italia con la República Checa.
1: Muy bien, nos metemos ahora sí en el mundo balado, en el mundo que maneja mejor que nadie, Alfredo González.
3: Y arrancamos con los Pumitas. Como Dale. comentábamos algunas semanas atrás en Código Deportivo, los Pumitas son uno de los cuatro seleccionados confirmados para jugar un torneo en Sudáfrica, el equipo argentino va a comenzar jugando el 18 de junio frente a Georgia. El 23 será la oportunidad de enfrentar a los Juniors Springboks y para cerrar su participación en la etapa regular lo hará frente a Uruguay. Los enfrentamientos finales serán según las posiciones de cada uno de los seleccionados una vez terminada la etapa regular. Y los comentarios del entrenador de los juveniles sudafricanos dijo que tanto Argentina como Georgia siempre han demostrado ser duros rivales en la categoría, con buenas formaciones, grandes físicos y habilidades en el juego. Y de Uruguay comentó que tiene buen juego, que son rápidos y con muy buenos quiebres. Así que es la vuelta a la actividad de los juveniles argentinos. ...que hace mucho que no ven actividad de juego... ...ya que los mundiales de su categoría del 2020 y 2021... ...no se pudieron jugar a causa de la pandemia... ...y no se presentaban de forma oficial desde el 2019... ...año que se jugó el mundial en la Argentina... ...así que en el día de ayer comenzó en la Casa Pumas... ...una nueva concentración de selección nacional M20... ...el equipo dirigido por José Pilicena... Eh, ...va a disputar, como dijimos, el torneo de la un torneo de la especialidad y la delegación argentina estará conformada por 43 jugadores, la primera etapa será del primero al 5 de junio, después habrá una segunda etapa del 5 al 10 eh, de junio, con diferentes actividades en lo que tiene que ver en la concentración, todos los jugadores serán parte del viaje, y el entrenador al entrenador se suman como asistentes eh, Enrique Pichot y Andrés Bordó el entrenador de, de Scrum, entre los convocados se destacan Martín Vaca, Bautista Bernasconi y Perro Rubiolo, que fueron jugadores de Juárez 15 que ganaron la Superliga Americana de Rugby. Y como ya comentamos anteriormente, arrancó una nueva concentración con los M20 de forma presencial después de mucho tiempo. Los 43 jugadores que están a las órdenes de los tres entrenadores dieron comienzo a las prácticas pensando en Sudáfrica. En la primera etapa harán actividades de gimnasio, juego y destrezas individuales y los entrenadores se reúnen con cada uno de los jugadores de forma individual pensando en que son el futuro del rugby argentino y generando charlas muy interesantes con cada uno de ellos. Los objetivos son claros. Según el entrenador es formar jugadores para los equipos señores de la UAR. Así que los jugadores tienen la oportunidad de una linda experiencia, vivir del rugby de alto nivel, estar cerca y aprovechar la oportunidad que se les presenta. Una muy buena noticia para el rugby argentino que los pumitas empiecen a tener actividad después de tanto tiempo de parate. Continuamos y recién había preguntaba a Jonathan de Palermo acerca de, eh, en un mensaje acerca de cómo continuaba el campeonato de la urba. Ah, sí, y... Claro. La URBA la, le envió eh, un detalle a sus clubes de las negociaciones que la categoría, que las autoridades eh, porteñas y bonaerenses le están realizando para el regreso de la actividad oficial. Para esto, la clave es la estabilización de la pandemia, es decir, que la curva de contagio se mesete, eh, que deje de crecer y de esa manera los partidos podrían volver a jugarse, siempre con protocolos, y apoyados, eh, eh, y a, por, protocolos aprobados por la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que el comunicado dice que la URBA hará un pedido formal de regreso a la actividad, ya que está seguro que con los protocolos debidos no resulta un factor de riesgo y de salud para los jugadores y el cuerpo técnico. Acompañarán el pedido con un, una documentación e informes médicos que respaldan la idea. El documento tendrá también las consecuencias psicológicas de los jugadores por tanto tiempo sin jugar con el impacto en los más jóvenes por no regresar a la actividad con la importancia social que tienen los clubes. Eh, se llevarán propuestas con planes alternativos para el regreso de una competencia que no tendrá descensos en todas las categorías, lo cual se solicitará por intermedio de un consejo directivo a la comisión de competencias, este, a ver si se puede resolver que para que no haya presiones, que no haya descensos en este torneo. El objetivo es llevar una competencia sana, que los clubes y los jugadores puedan retomar a una supuesta vida de normalidad. Así que la URBA le pidió a sus eh, clubes que los entrenamientos se hagan con protocolos y de esa manera poder volver a jugar lo más pronto posible. Ahora hay que esperar que termine, que a ver qué es lo que determina eh, el Estado, si se puede llegar o no a, a, a volver a la actividad. Así que la URBA, como dijimos, le ya le presentó un plan eh, para disputar un campeonato en la segunda parte del año y una comisión de 20 miembros está evaluando distintas alternativas de las posibles fixtures eh, como ya comentamos eh, no, no va a haber descensos y la intención es jugar un campeonato corto este, para por lo menos poder volver a la actividad de alguna manera jugar un torneo con menor cantidad de fechas pero por lo menos que los jugadores vuelvan a la actividad, que ya que dos años en actividad es terrible. Eh, de esta manera sería solamente un año y medio, y hay optimismo eh, en la urba, la verdad que el optimismo es lo que sobra, hay ganas, y se quiere jugar, pero como sabemos, la última palabra siempre la tiene el Estado. Y para ir cerrando, para darle lugar a, a los compañeros, eh, le decíamos al principio que tenemos noticias eh, fresquitas de los Pumas y ya es oficial, había idas y vueltas y los Pumas ahora se confirmó que van a jugar con Francia el 6 de noviembre por la ventana internacional, después de muchas idas y vueltas, parece estar confirmado el encuentro y se jugaría en el Stade de France, además hay un acuerdo con Italia, lo que significa que hay un acuerdo que no está confirmado, para jugar el 13 del mismo mes, eh... Siempre de visitante y sería también en el país azurro Y la otra novedad es que para la ventana de, que viene ahora de, de julio Existe la posibilidad, como decíamos, de jugar con Rumania Pero se cambiaría la fecha En lugar de jugar el 3 de julio Se adelantaría una semana y se jugaría el 26 de junio
1: muy bien, vendría bien un partidito ahí con Rumania para ir eh, eh, juntando esos paisanos de cada pueblo que van a venir de toda Europa para formar eh, eh, los Pumas para esos dos partidos importantísimos contra Gales. Así que vendría bien un partido mmm, para ponerse en ritmo y después un par de semanas más para prepararle eh, Gales. La verdad que no, no estaría mal. ¿eh?
3: Y Ledesma dijo tiene un lío bárbaro porque tiene jugadores que están en pleno torneo, jugadores de vacaciones,
1: jugadores que están en
3: el final de la temporada y si otros que están en la mitad. Así que reunirlos y hacer algo más hegemónico sería importante.
1: Muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el rugby. Ya se nos viene la actualización del básquetbol separador y nos vamos a meter con el boxeo.
5: Ya ha terminado el partido, los Atlanta Hawks superaron el Madison Square Garden 103 a 89 los New York Knicks y barrieron la serie por eh, 4 a 1. Mientras tanto ha comenzado el tercer partido, finalizó el primer cuarto y Utah Jazz derrota por 47 a 27 a Memphis Grizzly. No ha comenzado todavía el cuarto partido entre los eh, eh, de Dallas, Los Angeles Clippers y Dallas Mavericks.
1: Nos vamos a meter directamente en el boxeo, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a la columna del amigo Ricardo Beisa. Antes te quiero decir, Ricky, a ver un mensaje de un oyente que nos decía... Eh, ay, se me fue ahora. Eh, bueno, ya ya te voy a decir, pero... ¿Supralo? Carlos ¿Supralo de Flores, Carlos... Carlos de Flores dice lo que qué, qué grande Nonito sí. Donaire lo liquidó al francés y la verdad que eh, lo pasó por arriba a Ubalí eh, y rompió con todos los pronósticos, Ricky. Sí, a los 38 años se
6: consagra por tercera vez campeón del peso gallo. Eh, Nonito Donaire venció por nocaut técnico en el cuarto asalto al francés y Ubalí, como bien dijo nuestro oyente. Y se llevó el cetro del CMB. Eh, la verdad que yo vi los primeros dos rounds a favor del francés, con Nonito como siempre a la digamos a la defensiva, esperando para contraatacar con su velocidad, que llegó en el tercer asalto. Eh, la verdad que yo pensé que no se iba a parar después de, de su segunda caída, y bueno, logró aguantar la del campanazo, y, y así llegó al... ...al cuarto round que fue definitorio, ¿no? la verdad que lo de Nonito es, es más que, que elogiable. Y vamos a ver qué se le viene en el futuro, no porque aparecen nombres como Naoshi 9 para una revancha o se habla mucho del ganador de Casimero versus Rigondo. Uh -huh. Dos peleadores que, que le pueden complicar a, por el estilo de boxeo a Nonito. Pero no deja de sorprender lo, lo de este filipino de 38, de 38 años. Hay un dato. Todos dicen que es el campeón más longevo en consagrarse en la categoría gallo. Sí. Yo, yo tengo una duda porque me parece que... Este, hay alguien con 39 años. No quiero, no quiero errarle, ¿no? Pero al dato. Pero me parece que hay alguien que... Con 39 años, y esto lo voy a decir el sábado...
1: Investíguelo, eh, investiguelo. Mientras a vamos a ¿sí? David Hane, que ganó claramente por puntos sobre Linares, ¿no? ¿La vio usted la pelea? Sí, la vi, la vi, la vi. Eh,
6: esto pasó en, en Michelob, en el Estadio Ultra Arena, en la ciudad de Las Vegas. Eh, se dio lo que todos esperábamos, una pelea cerrada, donde... Iba a llevar la ventaja a Devin Haney. Yo creo que, que fue bastante amplia la, la, el triunfo hasta los últimos rounds. Donde Linares golpeó fuerte y, y puso en problemas ¿no? a Haney. Demostró que, que está complicado su futuro si es que quiere ir contra Teófimo López. Que tiene ahora el 26 de, de junio un combate ya pactado, pero los números de, de y son muy buenos, 28-0 con 15 knockout, este y así retiene el título ligero CMB. Fue un combate muy duro, Gaby. La verdad que yo le esperaba que, que sea así, esperaba un poquito más de Linares en los primeros rounds. La primera mitad del, del, de la pelea fue toda de de Haney, eh, Pero bueno, como te dije, Linares en, el, en la segunda mitad del, de la segunda mitad prácticamente, digamos, desde el noveno round en adelante empezó a complicar con su pegada. Es muy fuerte Linares. Pero bueno, ya la edad y, y las guerras que tiene encima lo están pasando factura. Para estar en un, en un nivel top, ¿no? En la prime de su carrera. Claro, tal cual. En la misma... Sí. En la misma velada eh, Chantel Cameron se impuso por nocaut técnico en el quinto asalto a la boricua Melissa Hernández donde retuvo el cetro mundial CMB Super Gallo. Pero vamos a lo que me gusta a mí. Eh, porque todos podemos hablar de la pelea estelar, pero hay que mirar siempre las peleas preliminares y en la cartelera de Nonito Donaires hubieron dos peleas terribles anteriormente. Eh, en la batalla costelar, el boricua Subriel Matías, que tiene un récord de 17-1, con 17 nocaut <ríe> venció al kazajo, ahora vamos a ver, Batirzán Zukembayev, ahí estamos, ¿viste que me está haciendo efecto? Bien, vamos. Para llevarse el invicto de kazajo y se llevó la eliminatoria del peso ligero de la FIB, así que lo vamos a tener próximamente en un gran combate... Vamos a ver si es que llega a, a realizarse la pelea. Y en la misma categoría, eh, peleó un ratito antes Gary Antoine Russell. Tiene 14-0 con 14 knockouts. Lo demolió, lo demolió al oricua Jovines Santiago. Le pegó, le pegó, le pegó en una pelea pactada a 10 rounds. Y bueno, pararon en el sexto. Dijeron, basta hasta acá llegamos porque te está pegando mucho y es como corresponde, la verdad que muy bien parada la pelea. Así que más o menos eso fue lo que pasó el sábado a la noche. Tengo dos noticias rapiditas, rapiditas. así para tirarte sí. de lo que viene. Sí. Como para darle espacio a Dani, que sí. Dani, me acordar que tengo una, una pregunta técnica sobre eh, básquet después. Que acabe de ver. Eh, bueno, se iba a dar un gran combate en el ámbito local sí. y, y Melián se bajó. Sí. Ah, sí. Alberto Melián iba a pelear contra Andrés Sosa por el sudamericano Super Gallo, pero se bajó. Eh, y tiene un motivo, le está apuntando al título argentino en la misma categoría, obviamente, eh, que lo ve más fácil a la pelea. La verdad mm. que la pelea contra Sosa puede ser muy muy llamativa para todos tuvo una licitación ganada por Samsung Box de 820 mil pesos la verdad que es un número bastante alto hoy por hoy para, para lo que se se maneja acá en, en Argentina pero ¿cuál es el precio que deberá pagar Melian? Eh, sí, rapidito no puede, no puede volver a desafiar a Sosa por el título Ajá. en seis meses uh -huh. la Fab lo inhabilita así que nada, esperemos ver que si llega a un acuerdo para ir por el título argentino pero hubiese sido una muy linda pelea entre Melian y, y Sosa, y para ir terminando vamos al ámbito internacional Sí. el sábado vamos a hablar lo que va a pasar el sábado con los pesados y el domingo con la exhibición Sí. muy linda porque vale el knockout después se lo vamos a hablar el sábado pero el viernes eh, para que tengan una cartelera cortita porque no voy a dar cartelera porque no hay peleas eh, prácticamente pero por eh, Facebook se va a poder ver eh, a David Lemieux que vuelve al encordado para enfrentar al peruano David Segarra, O sea, va a ser una lucha de David no va a ser David contra Goliat sino David contra David, esto va a ser eh, a 10 asalto en el peso medio, así que Gaby, te cedo el espacio ya, hoy
1: lo hicimos bastante rapidito. Muy todo. bien, muy bien, felicitaciones. Bueno, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el boxeo, ya nos metemos rapidito en el
0: básquetbol. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
1: Bueno, ahí estamos con la pelota naranja, se puso en ventaja Denver, ganó un partido crucial porque ahora se viene, eh, la serie se muda a Portland y haber estado Match Point en contra hubiera sido casi letal para el equipo de Colorado. Eh, creo que por ahí va a venir lo que va a hablar el amigo Daniel Medina.
5: Así es, Gaby, desde ya, porque es lo que más nos interesa a los argentinos en lo que respecta a los jugadores que están jugando en la mejor liga del mundo. La verdad que la serie entre los Denver Nuggets y los Portland Clay Blazers ya la habíamos anticipado que iba a ser dura, pero es mucho más que eso. ¿eh? Es una tremenda serie en donde ayer el equipo de Colorado realmente eh, eh, dos tiempos suplementarios para eh, eh, terminar con los de Portland, 147 a 140, con un intratable Damián Lillard, yo creo que lo venimos diciendo de hace dos semanas. ¿eh? Si no controlan a este muchacho, la cosa va a ser fulera. Ayer metió un récord de triples en la historia de la NBA en los playoffs. ¿eh? Uh -huh. Metió 12 triples. ¿eh? 12 de 14 que tiró. Falló 2. Sí, este, y este, metió dos y superó a, a Thompson de los Golden State Warriors, que era el récord que eh, había este, eh, con respecto a, lo, a, a los playoffs. Realmente es una serie muy dura. Ayer fue el peor partido. Eh, por lo menos de lo que considera la, 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 la parte periodística de Facu Campasso dentro de su desempeño en los Denver Nuggets. ¿eh? Uh -huh. Estuvo 21 minutos, se dedicó totalmente a la parte defensiva, a tratar de anular a este chico Lillard, no lo logró, realmente no lo logró. Pero lo que pasa es que este chico también, eh, también Lillard, eh, digamos también que no tiene frenos en los lanzamientos que hace, ¿eh? es impresionante, lanza de cualquier posición, lanza como quiere, y le critican mucho, eh, no a Campazzo pero porque Campazzo incluso en los, eh, dos, en los eh, tiempos suplementarios, recordemos que hubo dos tiempos suplementarios de cinco minutos, eh, lo marcó en la mitad de cada uno de ellos, después Malón lo mandó este, a, eh, por, por otro lado. Eh, le critican mucho a, a Malón no haber hecho falta, no haber cortado con falta, sobre todo, cuando terminaba el partido llevaba tres puntos, este, eh, los Denver no haber cortado a Lillard para un tiro de tres puntos, que el tipo es infalible, es impresionante. Lo que pasa es que Malón contestó con algo que también tiene razón. Este, defensivamente yo pienso que Denver no existe. Desde ya. Lamentablemente no existe, a pesar que está Rivers que ha, ha dado este mayor. Este, eh, eh, mayor fluidez, mayor parte defensiva este base que anda bastante bien y Gordon, y Aaron Gordon que realmente hace lo que puede, porque Joshi que está más para sí la verdad que no defiende, agarra los rebotes pero no defiende, no defiende, no, no defiende tiros de tres, no defiende dobles, agarra los rebotes hace tremendas asistencias y tiene un goleo como el que hizo ayer que fue este, realmente impresionante con 38 puntos pero este eh, Malón dice claramente, sí nosotros le hacemos falta y cortamos la falta del tiro de tres puntos de este tipo que es una fiera pero el tipo sabe muy bien cómo tirar entre los brazos de costado o por la por la cabeza, por los lados del cuello de, de la persona que lo marca y no solo va a meter el triple, sino que va a ser una jugada de cuatro puntos sí o sí, y va a meter cuatro puntos si hubiéramos hecho eso, hubiéramos perdido el partido dos veces dice. en el primer, en el final del partido, de los 48 minutos y en el primer suplementario con eso más o menos se ataja el técnico eh, Malón, pero el tema de los Denver es en la parte... Eh, mmm, la parte defensiva la parte ofensiva no tiene problemas este, joshik realmente garantiza 40 puntos por partido este chico lillard con 55 puntos realmente no sé lo que va a hacer en potlar las cosas están bastante calientes entre los dos este entre los dos equipos este como casi todos los juegos ¿eh? pero este y el de los este, dallas mavericks contra los ángeles clippers son eh, de los más parejos que hay ¿eh? mañana a 21 horas está el, el sexto juego en el mod center y realmente todos tenemos esperanza eh, de que pueda pasar el equipo de Denver aunque si pasa aunque si pasa Gabi y Audiencia los esperan o los Phoenix Sun o los Ángeles Lakers y ayer los Phoenix Sun el segundo mejor equipo de la NBA en cuanto a, a, a rendimiento no solo el segundo en la conferencia entre y segundo en el mejor de los 30 equipos, destrozaron porque la palabra fue así, pude ver el partido 115-85, le sacaron 30 puntos eh, este, a, a los Ángeles Lakers, eh, con sus dos bases estrellas, eh, Chris Paul y Damien Brooker, 30 puntos este último con 7 rebotes y 5 asistencias, destrozaron... Desde el segundo cuarto le sacaron 30 puntos a los de Los Ángeles y no lo, pudimos, no lo pudieron alcanzar. Quizás un partido lapidario fue. ¿eh? LeBron con 24 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Ni se moqueó casi ante la superioridad de los de Arizona. Mañana 23.30 es el sexto juego en el Staples Center. Es muy probable que no juegue Anthony Davis, que se volvía a mencionar en la Ingle, en, la Ingle en, el, en el cuarto partido. Y realmente yo creo que sin Davis, el equipo de Los Ángeles puede llegar a resignar, a resignar los campeones eh, eh, el tema de pasar a las semifinales. Por otro lado, los Brooklyn Nets liquidaron, porque le hicieron pelota, a los Boston Celtics por 4 a 1. Eh. Demasiado para los de Boston, con un Kevin Durant, Jane Harden y, y Kirby Irving realmente, este, eh, totalmente determinantes. A otra cosa, y es la primera llave de la semifinal este, que ya está delimitada con los Bucks de Milwaukee, ¿no? que va a ser apasionante, y va a ser el sábado 5 de junio a las 20 y 30 horas. Y la otra que está ya cerrada también en las llaves de Filadelfia que acabamos de decir cómo salió, y de los Atlanta, los Atlanta Hawks. Los Filadelfia superaron a los Washington eh, Wizards por 129 a 112, vuelvo a repetir, los Atlanta Hawks eh, superaron 103 a 89 a Nueva York. Bastantes incidentes hubo en, el en la terminal segundo cuarto entre los Atlanta eh, Hawks y los eh, New York Knicks. La serie venía bastante mal a traer. Y en la segunda semifinal este, ya delimitada, que va a ser o el sábado o el día Domingo. Esa es toda la parte de la creo que ya estamos cerrando y por lo pronto tengo que decir nada más que eh, como resultado los Ángeles Clippers van cayendo hasta ahora de locales contra los Dallas Mavericks por 14 a 9, van siendo 6 minutos 36 segundos del primer cuarto.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Nos vamos a la despedida, obviamos la agenda, pero bueno, si tienen para tirar algo así rapidito, bienvenido sea, porque se viene la nueva edición, la número 3 de TMO con Alfredo González, 30 minutos a todo rugby. Alfred, hasta bueno hasta un ratito ya inicias tu, tu programa, pero en lo que tiene que ver con código deportivo hasta el sábado. Gracias gente, gracias oyentes,
3: eh, hasta el próximo sábado, y si te gusta el rugby, quédate que un ratito vamos a tener un lindo programa.
1: Lautaro, un abrazo, hasta el sábado.
3: Un abrazo,
4: Gabriel, hasta el sábado, sí, aprovecho para el espacio mañana, súper día en Roland Garros, sí, juega Nadal, juega Federer, juega Djokovic, también juega Ashley Barty y, y Swiatek las últimas dos campeonas, así que bueno, súper super acción, además de de los tres argentinos que ya comentamos. Así que, bueno, nos reencontramos el sábado, ojalá este, ya con alguno en, en la tercera ronda también, y por qué no Federico Del Bonis también en los
5: octavos.
1: Muy bien, gracias Dani Medina.
5: Gracias a vos, gracias a toda la audiencia, gracias a todos los compañeros. Mañana los, los Portland Trade Blazers contra los Denver Nuggets, 21 horas por la NBA League Pass, y después los Ángeles Lakers contra los Phoenix a las 23.30 horas. Este partido sí lo televisa ESPN, jamás televisa Denver.
1: <risa> Ricardo Beisa, abrazo grande
5: bueno, abrazo grande
6: a todos, eh, que los esperamos el sábado, a todos los oyentes a los compañeros, Dani, acabo de ver la propaganda de que van a dar mañana a Denver Nuggets, a las 21 horas eh, así que
5: que ni hay que debilar esa fruta
6: vamos a verlo, vamos a verlo así que, <risa> bueno chicos te mando un abrazo
1: Igualmente, Horacio, un abrazo grande
2: Nos estamos reencontrando el próximo viernes 18.30 por MG Radio Vamos a estar con la transmisión de Racing Colón la, El partido final De la Copa de la Liga Profesional Con el relato de Agustín Cook Y ni no podemos dejar de olvidar que eh, Para este partido eh, Julián López de Racing ha dado positivo Pero lo más extraño fue el caso de Facundo Farías De Colón de Santa Fe Ajá. Que eh, le había dado positivo con, Confundieron después en el laboratorio el estudio que le habían practicado, le dijeron que era negativo y fue a entrenar con los compañeros. Finalmente eh, quisieron salvar el error avisando de que era positivo, ahora queda la duda si realmente había ido al club o no, es lo que están averiguando, hay medios santafesinos diciendo que había estado entrenando con sus compañeros.
1: Muy bien, eh, gracias a Germán de Mataderos, a... Carlos de Flores, a Norma de Once, por estar presente con sus mensajes. Hoy se nos fue volando el programa, como cada miércoles y también cada sábado. Nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte a partir de las 11 de la mañana. Del próximo sábado vamos a hacer dos horas a toda pasión. Quédese, Ya viene TMO con Alfredo González y El Mundo Ovalado. Chau, chau.